0: Bem-vindos à primeira edição do podcast da Bears Brasil. Meu nome é Breno e neste dia 13 de outubro de 2018 abordarei os principais assuntos dos Bears e o confronto contra o nosso próximo adversário, o Miami Dolphins, pela semana 6 da temporada 2018 da NFL. Surgiram muitos comentários sobre a utilização do running back Jordan Howard no ataque do Chicago Bears. O corredor que produziu mais de mil jardas em cada um dos seus dois primeiros anos na NFL, iniciou seu terceiro ano de maneira bem oposta, produzindo apenas 203 jardas até aqui em 64 carregadas, o que dá uma média de 3,2 por corrida, que é bem abaixo do, da sua média né, nos dois primeiros anos, que dá 4,5. Sendo que no seu plano de estreia ele chegou a correr para 5,2 por corrida. E no, na semana retrasada ele chegou a sair do, do pós-jogo sem dar uma entrevista. E se especulou muito sobre sua utilização ou não nesse ataque mais voltado para o jogo aéreo do head coach Matt Nagy. E ele deu entrevistas, o do head coach do Chicago Bears, para amenizar o assunto e declarou que sim, o Jordan Howard faz parte... Dos planos para o ataque dessa equipe Em que a sua subutilização No jogo contra os Buccaneers Se deu pura e simplesmente por uma estratégia de jogo Até porque nós sabemos que A, a secundária do, do Tampa Bay Está é, bem Bem ruim no, no, no início Desse ano e com várias lesões Então foi aquele jogo Espetacular do Mitchell Trubisky Com 6 touchdowns E o time se aproveitou dessa deficiência Da, da equipe de, de Tampa Bay só que nós temos, na semana passada, uma lesão no, no atual campeão Philadelphia Eagles, que agora está à procura de um novo running back, porque o seu titular agora está aparentemente fora do, do restante do, da temporada. E, obviamente, ligaram 2 mais 2, né? Jordan Howard não sendo tão utilizado, está com, com essa dúvida se ele vai ou não fazer parte desse ataque mais aéreo, ele, ele tem uma certa dificuldade com recepções e se especulou que ele poderia ser trocado para o time dos Eagles. Eu, eu não acredito que, que essa troca vai se concretizar, primeiro, porque a gente está no, no meio da temporada, o time dos Bears está num surpreendente 3-1, 3 vitórias e uma derrota apenas, embalado, Voltando de bike com uma atuação espetacular no, na semana retrasada. Tem tudo para vencer essa próxima partida contra o Miami Dolphins. E o Berge está está na briga por, por uma vaga nos playoffs. Então eu não acredito que uma troca possa acontecer nesse momento no meio da temporada. É importante lembrar que o nome do Jordan Howard foi especulado no início, na off-season... Antes de começar a temporada. Uma troca inclusive para o próprio Miami Dolphins. E essa troca não se concretizou. Então vamos ver o que vem por aí. Acho que não dá para descartar que talvez para a temporada que vem ele não esteja mais em Chicago. Já vai estar no seu quarto ano. É... Vai ser o ano de contrato dele ano que vem. Então o running back tem um valor menor do que, que outras posições. É uma posição que circula mais no, no mercado então eu acredito que é uma possibilidade sim mas eu não acredito que nesse momento ele vá ser trocado até porque os Bears ficariam com uma deficiência na posição de running back agora vamos para os números do confronto deste domingo contra a equipe do Miami Dolphins ofensivamente a equipe dos Dolphins é a trigésima em termos de geradas totais com apenas 288,8 por partida os Bears aparecem um pouco acima na 25ª posição com 341 jardas por partida. São 192,2 jardas aéreas para Miami e 219,5 para Chicago, o que representa o 28º lugar e o 24º lugar no quesito, respectivamente. Correndo com a bola, o Miami aparece em 22º na liga, com 96 por partida, e já os Bears aparecem em nono, com 121,5 por partida. Então, são duas equipes bem abaixo da média no quesito ofensivo, sendo que vai, os Bears acho que tem um pouco um jogo corrido um pouco mais sólido do que Miami, mas os ataques realmente são bem, bem abaixo da, da média da liga, e olha, tirando o, o jogo da semana retrasada contra os Buccaneers, onde os Bears conseguiram fazer aquele jogo espetacular, o time vem com, vinha com bastante dificuldade em marcar touchdowns, finalizar as campanhas, as campanhas longas, bem trabalhadas, mas chegava, batia na porta e não conseguia entrar. Então esse vai ser um dos grandes desafios em Chicago, lá em Miami, é contra essa defesa do, do Dolphins, que gosta de roubar bastante a bola, é o time que mais intercepta na liga, embora a defesa não apresente grandes números em termos de jardas, ela cede 382,5 por partida mas realmente o que salta os olhos é a quantidade de interceptações produzidas pelos golfinhos de Miami são 10 até aqui é a melhor marca da NFL e esse vai ser o grande confronto da partida, o Trubisky cuidando da bola contra essa secundária que é já mostrou que é perigosa com seus destaques que são o o Howard, com três interceptações, e o Richard Jones, com duas. Já a defesa dos Bears, iniciou de maneira espetacular o ano. <coughs> Obrigado, John Gruden. <risos> é... Bom, é a melhor contra o jogo terrestre, cedendo apenas 64 por partida. E a segunda é melhor em jardas totais, atrás apenas do Jaguars. Por uma diferença que, se não me engano, é de 2,5 por partidas. Eu acho que os Jacksonville Jaguars tem 292 por partida e o Bears com 294, então a diferença mínima é basicamente colados os times em termos de produção. A defesa de Chicago uh, aparece com 8 interceptações e 2 touchdowns, 2 pick six, o que representa a terceira melhor marca da liga. A defesa também forçou 8 fumbles, que é a segunda melhor marca da NFL e lembrando que Chicago está com um jogo a menos porque já desfrutou do, da rodada de bye que essas duas equipes ainda vão ter durante o ano. O Bears conta atualmente com um jogo a menos na temporada. Mas eu acho que o dado que mais impressiona dessa defesa é o percentual de blitz. A defesa do Chicago Bears é a que menos manda blitz contra os quarterbacks adversários e é a que mais consegue sex contra os quarterbacks adversários. Tecnicamente a gente está em segundo lugar nesse momento, Se não me engano, o engano, Pittsburgh Steelers passou com 19 secs, mas eles têm um jogo a mais e comemos essa defesa comandada pelo Khalil Mack vai conseguir pelo menos um sec contra o Tannehill ou o Osweiler. Então é quase certo que o Bears vai reassumir essa ponta aí no, no quesito secs. Mas o importante é que os Bears não estão precisando mandar um ou dois homens a mais para pressionar os QBs adversários, pelo contrário, a defesa de Chicago Consegue Dispor de homens a mais Na, na secundária Para marcar os recebedores O que dificulta ainda mais o trabalho do, do Quarterback para conseguir Completar os passes A gente consegue manter a consistência De pressão no, no lançador E não só a pressão Sacar de fato o quarterback Mantendo só a pressão básica Com, com os homens de linha apenas Então Essa defesa tá, olha, Maquinada com a chegada do Kalil Mack, era uma defesa que já era boa, já estava em, em termos numéricos, já se apresentava em vários quesitos uh, como top 10 da, da NFL. Mas olha, o, a chegada do Kalil Mack revolucionou esse time, tá em um novo patamar que acho que a maioria das pessoas não imaginava. Se esperava que o Kalil Mack teria um impacto, mas dessa forma, uh, a defesa tá dominante. Nomes como a Kim Hicks já começaram com tudo, seguiram em bala da temporada passada e estão se aproveitando no momento que o Leonard Floyd conseguisse aproveitar também do, dos mesmos matches provocados do outro lado pelo Karil Mack e começar a sacar o lançador. Olha, essa defesa vai ficar melhor ainda, parece que não, não, é, não é nem possível, mas nós estamos falando de, de uma equipe muito jovem, esse grupo do Chicago no geral, incluindo a defesa é um grupo muito jovem então eles não atingiram o teto de, de evolução deles ainda essa defesa pode sim melhorar por incrível que pareça então Ryan Pace o general manager do Chicago Bears conseguiu uh, montar um elenco que parece que vai competir agora nos próximos anos depois de muito tempo sofrendo com Anos terríveis, negativos, sempre com duplos dígitos em derrotas. Parece que agora o Chicago se encaminha para bons anos pela frente. Quanto à minha expectativa sobre o confronto de domingo, eu imagino que o, o duelo-chave é o que eu referi anteriormente entre o Mitchell Trubisky e a secundária do Miami Dolphins. Eu estou curioso, bastante curioso, para ver como o Matt Nagy vai preparar o time para enfrentar o Miami Dolphins. Se se tem falado bastante, se, se seria o jogo para o Jordan Howard finalmente ter uma performance uh, convincente daquelas que a gente viu no, nos últimos anos. Mas não sei se vai ser por aí. Talvez ele uh, pretenda explorar mais o jogo Terrestre e proteger um pouco o Trubisky da, da secundária. Mas... É, vai ser um duelo interessante, ele não vai poder se omitir totalmente de, de lançar bolas é impossível. E quanto aos Dolphins em relação à nossa defesa, é, é bem interessante porque o Dolphins tem é sido bastante criticado por ser um time sem identidade. E como assim sem identidade? Se a gente analisar as vitórias, não só as vitórias, os, os jogos em si do, do Miami Dolphins, mas principalmente as vitórias... Eles conseguiram o desempenho muito mais explorando os defeitos do, do time adversário. Não é aquele time que tu diga, olha, o Miami Dolphins corre bem com a bola, olha, lança bem a bola. Não. Eles tentam se adaptar ao adversário. Então acaba tendo essa falta de é falta de identidade mesmo que a gente pode dizer o termo. É curioso para ver também como é que eles vão se planejar Até porque esse é o reencontro do coordenador ofensivo do Miami Dolphins Que era o coordenador ofensivo no passado, nos últimos anos Também do Chicago Bears Muito criticado aqui uh, Saiu assim, as pessoas comemoraram é, Criticado até hoje Todas as que relembram desses últimos anos é curioso para ver como o Adam Gaze e ele vão Preparar para enfrentar essa defesa dos Bears porque, se for ver, é a melhor defesa contra o jogo corrido e vai ficar para o passe contra a pressão do Kalil Meck. Então, olha, esse jogo tá com, com elementos bem interessantes e, no, no somatório de tudo, eu acredito que os Bears vão sair por cima muito em conta da defesa. Eu acho que se o ataque conseguir produzir. De uma maneira decente, mediana, a defesa acho que vai tomar conta desse jogo. Eu acho que o único risco que nós temos seria se o Trubisky forçasse umas bolas e comprometesse o andamento da partida. Mas eu acho que isso não vai correr porque ele tem protegido bem a bola. Para finalizar, vamos dar uma conferida rápida nos lesionados de ambas as equipes. Primeiro com os Dolphins, eles estão com, com o departamento médico carregado de, com nomes, vamos citar apenas alguns aí, o wide receiver Devante Parker, o defensive end Cameron Wake, o tackle Laramie Tunsil estava como questionável, mas pelas notícias de hoje ele deve jogar sim, é uma linha ofensiva que estava bem baleada, se ele não fosse jogar seria um três titulares que não iriam por esse confronto contra essa linha defensiva dos Bears seria, olha, bem complicado para Miami, mas parece que ele vai jogar, que é um bom sinal para o torcedor de Miami. E também não foi só notícias boas para o Miami. Ryan Tannehill aparece como questionável. Pode ter Osweiler, que nem eu, por isso que eu comentei o nome dele no, no início do no podcast pode ter o Osweiler contra os Bears, então, olha, se for o caso, está pintando realmente, olha, um 4-1 para o Chicago. Quanto aos lesionados dos Bears, nós tínhamos apenas quatro nomes, o cornerback Mukamara, cornerback Cooper, o guard Cush e o wide receiver Anthony Miller. Destes, apenas o Cooper vai estar fora da partida. O wide receiver Anthony Miller ele participou normalmente dos treinos desde a quarta-feira enquanto o Prince Amukamara e o Guard Cush foram liberados nessa sexta-feira. Então é isso pessoal, eu agradeço pela atenção e essa é a primeira edição do podcast, até peço desculpa por sair agora, já no, no sábado, sendo que o jogo é domingo, mas é, é muito mais para eu ter uma noção da, da edição, tudo, volume, de voz. É... É, seja muito mais pra mim mesmo do que como um episódio definitivo eu também não tenho nenhum um nome pro podcast mas então aí é, vou seguir fazendo, eu espero conseguir produzir eles geralmente pelas quintas-feiras para dar um tempo né quinta, sexta, sábado e jogos durante domingo ou segunda e claro, Bears vai ter ainda um, um jogo né, na temporada que é na quinta e vou tentar provavelmente produzir ali por segunda ou terça então, olha, qualquer dúvida Ou sugestões Manda ali no, no Twitter Arroa Bears Brasil com Z E vamos lá é, Vamos buscar esse 4-1 E a vaga para os playoffs aí Que esse time está prometendo Um grande abraço